¿Qué se entiende por acuerdo nacional en un país donde todo se tergiversa o se usa para descalificar al que piensa distinto? El presidente Gustavo Petro ha dicho que el objetivo final de la paz total es un gran acuerdo nacional en el que todos los colombianos nos comprometamos a no matarnos más. El acuerdo nacional es un acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz es un acuerdo de la sociedad. Puesto así en esos términos tan crudos, pues el acuerdo nacional resulta ser una propuesta inobjetable. Sin embargo, la historia de Colombia nos ha enseñado que eso de hacer acuerdos para no matarnos más tampoco ha sido suficiente para conseguir la paz. Eso hicimos en 1957, cuando se pactó el Frente Nacional en Sitges, un hermoso balneario que queda cerca a la ciudad de Barcelona. Allá hicieron las paces el Partido Liberal y el Partido Conservador, las facciones más radicales, y se frenó una guerra civil no declarada que duró 10 años, en la que cerca de 200.000 colombianos perdieron la vida y que se conoció como la época de la violencia, así, con mayúscula. Este acuerdo nacional buscaba eliminar de raíz los problemas de la violencia que estaban asociados a la mala distribución de la tierra. Se proponía una reforma agraria para hacer más justa la vida en el campo, modernizar la producción agrícola, y ese era su diagnóstico principal para que en Colombia floreciera la paz de verdad. Según las propias palabras de Alberto Lleras Camargo, uno de los firmantes del Pacto de Sitges, el acuerdo nacional que creó el Frente Nacional buscaba implementar una democracia sin restricciones, madura, alejada de feroces dogmatismos que le sirviera a todos los colombianos, sobre todo a los campesinos sin tierra. Con un antiguo y fragoroso combatiente de la política, el expresidente Gómez, Llegamos hace poco a un pleno entendimiento para proponer a la nación la tregua de 12 años en la lucha de nuestras tradicionales fuerzas de opinión por su predominio en el poder público. Los partidos han aceptado tal recomendación y han pedido al gobierno que someta semejante idea a la decisión del pueblo en plebiscito. El Frente Nacional no fue solo en su inicio un pacto de élites, sino que buscaba solucionar los problemas sociales que habían generado la violencia, como lo era el de la concentración de la tierra y por ende la necesidad de que los campesinos tuvieran acceso a ella. Y por eso se propuso una ambiciosa reforma agraria. Aquí la describe el propio Alberto Lleras Camargo. Compatriotas, hoy hemos dictado un decreto destinado a crear un comité asesor del gobierno 
para elaborar en un plazo breve el proyecto o proyectos de ley que coordinen los presentados por el gobierno nacional, por los miembros del Congreso y los sugeridos por diversas asociaciones gremiales y grupos políticos sobre la estructura agraria del país, con el propósito de producir el más rápido desarrollo económico de Colombia en este sector dar ocupación y tierras a muchos colombianos que se encuentran en capacidad de cultivarlas, poner en actividad económica aquellas tierras que no lo están, elevar la productividad agrícola y ganadera, organizar los núcleos de población campesina para introducir sistemas cooperativos de producción, distribución y consumo, difundir la enseñanza técnica agrícola y ganadera, mejorar los diversos servicios de la vida rural, impedir la inactiva concentración de la propiedad territorial, garantizar los derechos de los asalariados agrícolas y una mayor seguridad y mejor nivel de vida en los campos colombianos. El gobierno tiene la certidumbre, tiene también la convicción de que solo con la coordinación de todos los proyectos e iniciativas que están hoy ocupando a la nación colombiana, se pueden encontrar fórmulas acertadas que en muy poco tiempo alteren esencialmente las precarias circunstancias en que vive la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Sin embargo, este acuerdo nacional pensado para beneficiar a los campesinos sin tierra y para involucrar a las nuevas expresiones sociales y políticas se convirtió en todo lo contrario en un pacto de élites excluyente que si bien frenó el desangre de la violencia interpartidista entre liberales y conservadoras pues fue también el caldo de cultivo en el que se incubó un nuevo ciclo de violencia, marcado esta vez por la aparición de las guerrillas y por el inicio de un conflicto armado y social del que todavía no hemos salido. Con el propósito de salir de este nuevo ciclo de violencia, los colombianos pues firmamos otro acuerdo nacional en 1991, que buscaba ir a la raíz de los problemas de la democracia colombiana, la cual había sido definida como una democracia de etiqueta falsa, parecida a un orangután con sacoleva. Ese acuerdo nacional resultó en una nueva constitución, la Constitución de 1991 que profundizó la democracia, o al menos eso era lo que creíamos entonces. Hoy, esta carta política es una de las más avanzadas en materia de derechos y deberes del continente, y me atrevo a decir casi que del mundo. Así fue presentada en sociedad esta nueva carta política en 1991, por uno de sus firmantes, Horacio Serpa, quien fungió como copresidente al lado de Álvaro Gómez Hurtado del Partido Conservador y de Antonio Navarro Wolf, representante del nuevo grupo político que surgía del Pacto de Paz con el M-19. 
El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, de la Alianza Democrática M-19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Sin embargo, ese gran avance en materia de derechos tampoco fue suficiente. Las élites políticas encargadas de desarrollar esta nueva carta política decidieron mirar para otro lado y dedicarse a lo suyo, a cultivar sus egos. Y cuando pensábamos que habíamos conseguido la paz total, la paz con equidad o como se le quiera llamar, se nos vinieron los peores años, los más duros de la guerra. De una guerra que cobró la vida de más de 800 mil colombianos y en la que se desaparecieron cerca de 200 mil más. Entre 1985 y 2018, según el informe de la Comisión de la Verdad. En el 2016, como para que no perdiéramos la tradición, se firmó otro acuerdo. Esta vez un acuerdo de paz con las FARC. ¿Y saben qué? Pues pasó lo mismo. Se logró desarmar a una de las guerrillas más poderosas del continente. Se obtuvieron reducciones impresionantes en los índices de violencia. Pero el país quedó profundamente dividido y la implementación del acuerdo, como quedó a medias, ha ido permitiendo el aumento paulatino de los índices de violencia que pensábamos no se iban a dar nunca más en Colombia. Ahora, en medio de un país polarizado, que siente que está al borde de entrar a un nuevo ciclo de violencia que no sabe muy bien cómo es, se vuelve a hablar de un nuevo acuerdo nacional. Para el presidente Petro, este nuevo acuerdo es necesario, no solo para que el país pueda enfrentar las transformaciones que se están imponiendo en un mundo cambiante, que tiene nuevas agendas y que está preocupado por nuevos paradigmas, sino porque es la vía para que Colombia haga las reformas que hasta ahora no ha hecho. Solo así, según Gustavo Petro, saldremos de la guerra. ¿Por qué la sociedad, incluso sin que se lo esperaran mucho, eh, apostara por una transformación? La pregunta es si podremos. La transformación tiene que pasar, si no queremos más guerra, por un acuerdo nacional, tal cual se ha dicho. No es una posición nueva, 
confluye la idea, incluso desde las posiciones más radicales de lo que fuera la insurgencia armada a punto de terminar en la historia de Colombia. Un acuerdo es imprescindible para mirar si podemos encasillarnos dentro de un mundo que se está transformando. En otras palabras, este acuerdo nacional es un acuerdo no solamente para unir a todos los colombianos, sino para unirlos con un propósito, el de hacer las reformas que no se han podido hacer, como vía para desterrar para siempre la guerra en Colombia. Ese es el gran objetivo de la paz total. Para aprender de los errores que hemos cometido durante tantos años de historia, a pesar de tantos acuerdos nacionales, pues es bueno que exijamos que en este que se va a firmar haya por lo menos cinco condiciones sine qua non. La primera, pues es la más obvia, la de que esta aspiración tan clara y contundente como la que plantea Gustavo Petro no puede convertirse en un pacto excluyente en el que solo quepan algunos, los más importantes, los más enemigos. Si este acuerdo termina circunscrito a que se den las paces, la izquierda de Petro y la derecha de Álvaro Uribe, como muchos vaticinan debido a los encuentros y acercamientos que ha habido entre unos y otros, este acuerdo va a terminar siendo, pues eso, un pacto de élite. La élite rural, que representa Álvaro Uribe, y la nueva élite de la izquierda, que representa Gustavo Petro, que está en el poder. Desde luego que valoramos los acercamientos que se están dando entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, así como la decisión tomada por José Félix Laforí, el destacado alfil de Uribe, que preside el poderoso gremio de los ganaderos, de estar presente en las negociaciones de paz que se abrieron hace algunos meses con el ELN, la última guerrilla histórica que nos queda en Colombia. También hay que valorar que los ganaderos, que se han opuesto tanto al acuerdo de paz, hayan terminado firmando con el gobierno de Gustavo Petro un acuerdo que le permitirá al Estado la compra de 3 millones de hectáreas para que sean entregados a los campesinos sin tierra, en desarrollo del punto 1 de La Habana, que habla de la necesidad de crear un fondo de tierras para que sean repartidos a los campesinos que no la tienen. Que un sector que siempre representó la derecha más radical, como el ganadero, está interesado en implementar uno de los puntos de un acuerdo que hasta hace poco negaban, pues sí es un gran paso hacia la reconciliación. Nadie duda eso. Para este momento, muchos de ustedes habrán visto u oído las noticias sobre el acuerdo firmado entre Fedegán y el Gobierno Nacional para la Venta de Tierras que alimentarán el Fondo Permanente de Tierras creado en el acuerdo con la FARC de 3 millones de hectáreas con destino a quienes no la tienen o la tienen en extensión insuficiente. 
Sin embargo, un nuevo acuerdo nacional que busque la paz de verdad no puede circunscribirse a que Uribe y Petro hagan las paces, porque estaríamos reeditando los errores del pasado y dejando por fuera a todo un país que no se ve representado en este mundo binario. La segunda condición es que este acuerdo nacional no puede ser utilizado para negociar acuerdos por debajo de la mesa, que afecten la independencia de la justicia y que secuestren políticamente a la Fiscalía. Me refiero sobre todo a que en este acuerdo nacional debe quedar claro que la elección del nuevo fiscal no puede ser acordada en la penumbra, mucho menos en momentos en que el expresidente Uribe tiene varios procesos penales en su contra. Uno de ellos lo tiene hoy a puertas de un juicio penal. En ese sentido, esperamos que sean falsos los rumores que hay alrededor de una noticia según la cual el próximo fiscal sería Héctor Carvajal, abogado administrativista y quien ha organizado las dos reuniones que ha habido entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Este rumor se incrementó luego de que el periodista Daniel Coronel le hiciera una entrevista a Héctor Carvajal y le preguntara si le gustaría o no ser el nuevo fiscal general de la nación. Y él, pues, no negó que tenía muchas ganas. Debo dejar en claro que considero que la decisión de quién va a ser el próximo fiscal no es mía. Esa decisión la tiene el presidente de la República. Él sabrá a quién va a incluir en la terna. Y, de otra parte, la Corte Suprema de Justicia, como ustedes lo saben, es la que da la última palabra, porque ya es la que escoge a uno de los tres para que sea el fiscal general. Ahora, que cualquier persona como yo, que vengo de abajo, que fui a la escuela descalzo, eh, se le presente la oportunidad de hacer algo por el país y que eso sea a través de la Fiscalía General de la Nación, pues yo creo que es una oportunidad en la que yo bien podría desempeñarme, tengo todo una trayectoria de experiencia en esto. La Fiscalía sufrió el embate en la década de los 2000 del de narcotráfico y los paramilitares. Después terminó siendo secuestrada por fiscales que la convirtieron en su coto de casa y la usaron para castigar a los opositores políticos y para proteger a los poderes económicos. Esto sucedió con la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y está sucediendo con Francisco Barbosa. Un acuerdo nacional debe incluir la necesidad de fortalecer la independencia de la justicia. La tercera connotación es que este debe ser un acuerdo nacional para sacar las armas de la política, de una vez por todas. Y que si el LN quiere formar parte de él, pues tiene que hacerlo sin armas, como lo hizo el M-19 en su momento, cuando decidió iniciar su proceso de incorporación a la vida política dejando las armas para construir la Constitución del 91. 
codo a codo con la derecha que representaba el Partido Conservador de Álvaro Gómez y el Partido Liberal que en ese momento representaba César Gaviria. El atentado contra una base militar en el Catatumbo que acaba de hacer el ELN y que cobró la vida de siete soldados jóvenes que estaban prestando su servicio militar y de dos suboficiales demuestra que esta guerrilla que está sentada en estos momentos en una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro pues realmente todavía no está decidida a salir de la guerra como sí lo estuvo en su momento cuando se sentó a negociar el M-19. En a fondo rechazamos este acto terrorista que nos recuerda la necesidad precisamente de que la política se haga sin armas y la necesidad de que este acuerdo nacional del que habla el propio Gustavo Petro tenga sentado discutiendo al ELN sobre las transformaciones sociales, pero sin sus fusiles. La cuarta condición es que este acuerdo debería plantear por lo menos un consenso mínimo sobre cómo es que se va a hacer la nueva política de lucha contra las drogas y cómo es que se va a negociar con el crimen organizado, con la mafia, que no está allá, no está alejada de ningún poder local, regional o nacional, porque se ha ido impregnando con el paso del tiempo dentro de nuestro sistema y es cada vez más difícil separarla y ubicarla en un lugar. Petro propuso en su discurso ante las Naciones Unidas un cambio, en la política de las drogas, porque, según él, la que hasta ahora habíamos llevado a cabo había fracasado. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo que no se produce en nuestra América Latina. La guerra contra las drogas ha fracasado. Aunque todavía Gustavo Petro no ha destapado sus cartas en esa materia y no nos ha contado cuál es realmente esa nueva política, cualquier negociación que se haga al respecto no puede ser una negociación por debajo de cuerda, como ha ocurrido en el pasado, sino que debe ser de frente al país y producto precisamente de un acuerdo nacional para evitar lo que está sucediendo hoy. Que un fiscal como Barbosa, que anda desesperado buscando cómo construir una opción política para el futuro, salga a decir en foros internacionales lo que nunca ha dicho Gustavo Petro. Miren lo que dijo en República Dominicana, en donde se inventó una premisa falsa para salir bien ante la comunidad internacional y acabar con los intentos de Gustavo Petro de precisamente buscar un acuerdo en materia de la nueva política de lucha contra las drogas. 
en Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. La última condición es la más importante. Hay que evitar que este acuerdo nacional caiga preso del embrujo de Adán. Un acuerdo nacional que desconozca la historia, que sea incapaz de construir sobre lo construido, es un acuerdo que está condenado a fracasar. Es tan peligroso para la democracia de un país un pacto nacido de la exclusión hecho entre élites como un pacto que se sustente en la soberbia en un sentimiento de superioridad frente a los demás que aleja cualquier posibilidad de consensos. Es cierto que el acuerdo de paz con las FARC no puso sobre la mesa el cambio del modelo económico, pero también es cierto que ese acuerdo, que ahora varios menosprecian, abrió las compuertas para que un presidente de izquierda como Gustavo Petro llegara al poder y pudiera hoy presentar una agenda reformista histórica que pretende cambios en el modelo económico y en la doctrina militar. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.